0: Começando mais um mês aqui no The Dudes. Você já sabe que a primeira sexta-feira a gente tem uma entrevista muito bacana com o Dudes Entrevistam. A gente sempre trazendo aí personalidades, trazendo aí pessoas que têm histórias muito legais. E no programa de hoje, cara, eu tava até conversando no esquenta da gravação com o nosso convidado. Que o Dudes Entrevistam ele, ele questiona um pouco sobre a carreira da pessoa. A gente fala basicamente das histórias. Enfim, tem aí um viés mais pessoal, né? A gente conheceu um pouco mais de certas pessoas que a gente tem interesse, seja da podosfera, seja né, do, do ramo de atores, enfim, a gente recebeu aqui pessoal de várias e várias áreas, mas hoje, o convidado que a gente tem por aqui, né, a personalidade que a gente tem hoje para o Dudes Entrevistam, ele, é, é, eu tenho um, um prazer tão grande de conversar com ele sobre vários assuntos, né, a gente já teve é, a possibilidade de conversar sobre vários assuntos, e cara, eu queria muito trazer um, um papo sobre podcast hoje aqui no Dudes Entrevistam com uma pessoa que tem esse know-how, que tem essa experiência, e o Rodrigo Basso, O cara que está hoje aqui comigo é essa pessoa. Está fazendo podcast aí há mais de cinco anos. Lá com o Covil de Livros, no Leitor Cabuloso. E tem também o Perdidos na Estante, onde ele também trabalha junto com a Domênica, que já esteve aqui neste podcast. Então, eu tenho... Uma honra gigantesca, cara, de abrir as portas e o um microfone pra você hoje aqui no, no, no do Desentrevista, meu amigo Rodrigo. Seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção que você tá dando pra gente.
1: Nossa, Andrei, essa introdução sua tá até encabulada aqui, cara. Parece... <risos> Parece aquelas coisas que a gente paga pras pessoas fazerem, assim, né? Tipo, por favor, né? Tipo, eu tô comprando um episódio aqui, <risos> levante a minha bola e minha moral ao máximo possível. <risos> <risos> Pô, mas a gente faz
0: Eu faço isso de graça pra quem ah. merece. E tenho certeza que você merece muito. Muito mais do que isso que Deus eu falei. Caraca, né?
1: você para, cara. Eu já tô tão vermelho aqui.
0: <risos> Tive a oportunidade de visitar, né, algum, algumas semanas atrás A casa do Rodrigo no aniversário né, da Domênica A gente conversou uma tarde inteira, foi muito bacana O um encontro da podosfera por lá, tinha muita gente legal Que eu quero trazer, claro, aqui também pro Dudes Entrevistam E pra alguns episódios aqui da casa do The Dudes, Mas hoje a gente vai estar tá falando basicamente, cara, de podcast Do cenário que a gente está vivendo Dessas novidades que a gente tá aí vivenciando, tudo isso Então vai ser um pouquinho diferente do que você tá habituado de ouvir aqui no, no, do desentrevistam então, O baço vai voltar em uma outra oportunidade, um pouquinho mais pra frente, pra aí sim a gente escarafunchar a carreira dele, né? A gente vê bastante aí do que ele já fez, do que ele já gravou, é... as histórias engraçadas dele. Mas pode ficar tranquilo, que vai ser numa próxima. Hoje vai ser só de podcast, beleza, beleza. Basso?
1: Eu fico mais tranquilo assim. Pra mim é mais fácil falar do podcast.
0: Ah, então show de bola, cara eu, eu fiz uma sequência pra que a gente possa conversar aqui, cara Eu é, é, fiz a, a ponta reversa, né? Porque a gente que tá do lado de cá A gente que tá do lado do produtor A gente começa a falar muito da nossa área, né? A gente começa a falar muito do, do processo de criação de podcast Do processo de edição, de pauta E aí a ponta final desse processo todo Que talvez seja a ponta que é o combustível pra gente É o ouvinte, né? E eu queria começar justamente por esse lado Pelo lado do, do ouvinte porque, assim, eu não sei se pra você é, é, tem essa, é, esse cenário, mas pelo menos aqui o cenário do do, The Cast, do The Dudes é o seguinte. O número de ouvintes, ele se manteve e aumenta em determinados, em determinados períodos do ano, né? A gente tem uma sazonalidade de que entra, entram novos ouvintes, vão no, é, ouvintes que já estão cansados, enfim, tem essa, essa rotatividade. Mas o que eu percebi nesses últimos tempos, nesses né, últimos meses, uma grande diminuição da interação entre os ouvintes de podcast e os produtores de podcast, principalmente ali na faixa do meio, né? Aquela galera que já tá ali, né, já atingiu o máximo, né, que o podcast podia atingir e já parou de crescer. Como é que você vê, meu amigo Basso, nesses últimos meses, né, nesse ano de 2019, podemos tirar essa amostra, esse relacionamento. Você acha que ele ficou mais distante mesmo ou ele tá diferente? As redes sociais acabaram afastando um pouco ou trazendo novas formas de se comunicar?
1: Olha, isso Uma análise completamente pessoal, assim, opinativa, com base em coisa nenhuma, né? Mas o que eu tenho percebido é que, talvez por uma radicalização que a gente teve de polarizações na internet, se o seu tema, do seu podcast, ele não for muito polêmico, muito atual, muito no hype, assim, muito controverso, o pessoal não tá acostumado a reagir se não for uma provocação tão grande assim. Então eu percebi, por exemplo, esse ano no meu podcast a gente faz também uma. Todos os anos que teve as temporadas do Game of Thrones, a gente fez o um acompanhamento né, do episódio a episódio, né, publicando logo no dia seguinte, assim, do lançamento. Uhum. E aí esse por cima episódio tá mais no hype e tava ali no momento, tava todo mundo discutindo e principalmente metendo pau no, nas temporadas do. Na última temporada tava muito, né, muito, muito ruim, muito polêmica. A interação com o público era maior. Com os temas que a gente tinha normais, que a gente trabalhava no podcast, que a gente não aborda polêmicas, a gente não aborda... Não vai, não vai para treta, né? não vai caçar treta, como o pessoal fala. Esses episódios, eles tendem a ter bem menos interação. Né? Eu mantenho ali uns dois ou três comentários ali no episódio. Né? Então, eu acho que é mais um comportamento de rede que o pessoal agora tá, sabe intensificou demais a sensibilidade pessoal. Então, se você não for realmente muito, assim, para algum dos extremos, né, ou pra alguma coisa que tá muito na crista da onda, assim, muito muito hypada mesmo, o pessoal acho que não comenta tanto.
0: Sim, é, eu, eu posso, né como você disse, trazer uma amostra aí do, do seu lado, do lado de cá, como a gente no podcast também acaba evitando alguns temas mais polêmicos, né, alguns posicionamentos mais é, extremos e até para provocar mesmo as pessoas, a gente também trabalha mais com humor, a gente faz umas bobeiras e tudo, então acaba que algumas coisas são trabalhadas mais com o tempo. Na, quando a gente começou... A gente tinha um retorno muito disso, né? Que as pessoas diziam pra gente, ah, eu, eu gosto muito do podcast de vocês porque vocês me fazem fugir um pouco do que tá rolando dia a dia, sabe? Vocês me fazem apagar um pouco as preocupações que eu tenho das notícias da minha cidade, das notícias do país. Então ouvir o que vocês estão comentando de uma pauta talvez mais fria ou então um pouco mais engraçada sobre um tema que já tá mais ou menos consolidado era o que agradava mais quando a gente começou... Mais ou menos lá em 2014, 2015. Então hoje esse movimento é o contrário, né? A galera que interage mais, que discute mais, que comenta mais, é o que tá mais em voga, é o que mexe mais com, a pessoa, com as pessoas. Como você disse, a polarização, uhum. né?
1: É, eu acho bem isso. E também tem um, um fator também ali de novidade, né? Quando você normalmente lança uhum. algum episódio ou uma série nova no seu podcast, ou você começa um novo projeto de podcast, alguma coisa assim... O normal, as pessoas come- começam a descobrir aquilo ali E elas vão acabar falando alguma coisa Vão elogiar tudo mais Depois de um tempo, o pessoal meio que para de falar né? Como assim, eu já fiz um elogio em Um episódio seu, você já sabe que eu gosto Eu não preciso continuar elogiando né? A gente tem esses ouvintes uhum. também silenciosos né, Que a gente fala Então, por exemplo, no Covil eu vejo que tem uma Assim, uma manutenção Muito boa do público assim, Alguns episódios eles acabam Tendo uma maior visualização mas a minha média de downloads, ela não baixa. Então eu sei que o meu público não tá indo embora. Só que os comentários uhum. também diminuem muito. Mas quando eu vou ver, às vezes eu encontro que alguns ouvintes são amigos, né? São pessoas que a gente interage na internet normalmente. Aí você conversar, o pessoa falou não, tô ouvindo sim, ouvi, eu ouvi esses todos aí. Eu falei, mas você não comentou mais nenhum? Eu falei, ah, é que não achei que não tinha nada para falar, e... sabe? Então, acho que também é uma coisa muito de... Quando é novidade, o pessoal sente a necessidade de falar, olha, gosto do seu produto... Mas depois que eu comecei a consumir, tipo, depois de um ano, eu falei assim, ah, não preciso mais ficar falando com você que eu gosto. Eu tô aqui já, continuo dando download, então eu também dou uma diminuída, né? Então... Acho que muito aconteceu disso também, tem esse movimento.
0: Verdade, verdade. A pessoa já fica tão acostumada com a ideia de ter você ali, né? Conversando com ela e, e né, produzindo algo que ela gosta que ela já, ter, ela já ter falado uma vez contigo pra ela já é o suficiente, né? E às vezes a gente fica nessa preocupação de tipo ah, será que diminuiu porque eu mudei o conteúdo? Ou então porque eu mudei algum integrante do cast? Ou então porque é, eu mudei um pouco o direcionamento, né? Você fala de igual no, no seu caso lá no, no, no podcast, às vezes você fala de uma sequência de livros que é para um determinado público, aí você muda totalmente a temática, aquilo dá uma mudada, aí você fala, hum, será que essa mudança pe- o pessoal se afastou, né?
1: Eu, eu fico imaginando, se o pessoal sabe o frio da barriga que a gente tem, de querer mudar, de falar assim, olha, vou fazer, uma vez eu pensei, falei, vou fazer uma, uma sequência aqui de dos sete livros do Stephen King, do Torre Negra, e vou trabalhar isso, uhum. cara... Que cagaço, tá ligado? Tipo de falar não, muito é, demais, não é, é exato! vai embora, tudo, mas... Mas, bem, voltando... Isso que eu falei também que a gente acontece, acontece também muito nas nossas relações também, né? Normalmente quando a gente conhece uma pessoa, a gente sente uma necessidade maior de falar para ela aquilo que a gente acha dela, para ficar claro, né? Olha, não, gosto de você, acho que você, porra, é, é foda por conta disso, gosto muito do seu trabalho por conta disso, disso, disso... Mas, sei lá, depois que você tá convivendo com essa pessoa já alguns meses, né? Ou que a amizade se consolida depois de alguns anos você também já para sentir a necessidade de comentar isso com aquela pessoa, né? Fala olha, eu já falei que eu gosto de você, eu já falei que eu acho que você é foda pra caramba por conta disso, disso e disso, e agora acho que eu tô aqui continuando com você, tipo, quando eu mudar de opinião eu te aviso, né? É,
0: (risos) tem mais ou menos isso, né? A pessoa acaba levando isso também pro pro podcast, cara. E e seguindo nessa nessa batida de de ouvintes, né, e da, da, da outra ponta, é, hoje a gente tem uma, uma profusão de, de meios pra se ouvir podcast, que quando eu entrei, por exemplo, e quando você também entrou, é, era muito complicado, né? Porque a gente tinha o clássico de, tipo, você falar que produzia podcast, e aí a pessoa perguntava, tá, você faz um podcast, mas o que que é podcast? Ah, né? ainda é. hoje,
1: né, tem isso ainda, eu acho tem, que menos, tem. mas olha, a minha família é, não que... sabe ainda o que que é podcast,
0: Ah, é, talvez a galera mais (risos) velha, mas eu tô falando dessa rapaziada que tá entre os 15 e os 20 anos Ah. hoje, essa galera já nasce sabendo o que que é, né? Sim, 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 acho que sim. E aí aí a gente teve um facilitador, né, que veio pra ajudar todo mundo, inclusive o mundo dos podcasts, que são os aplicativos, né, e neles a gente acabou tendo mais espaço pra falar. E nesses últimos meses, né, de 2019, a gente teve aí um crescimento muito grande de plataformas, né, entrando para o universo do, do podcast. A, a maior delas, no meu, na minha opinião, foi o Spotify, que entrou de cabeça nesse, nesse mundo de podcast, comprou a Gimlet Media. Hoje, o, o, o Spotify nos Estados Unidos já tem mais assinantes que a própria Apple, né, então já, já dominou aquela fatia de mercado lá. E aqui no Brasil veio também muito forte e tudo. Queria saber a tua visão disso, meu, meu amigo Baço, essas novidades, né? Seja de Spotify, hoje tem o Anchor né que faz aí um trabalho bem bacana também de produção e de feed, né? Eliminando aquele trabalho interminável que era de fazer feed e aí configurar tudo direitinho, colocar pro site que vai distribuir os aplicativos isso tudo tá morrendo aos poucos, né?
1: Graças a Deus, né? Sim, Essa sim. parte de fazer porque eu fiz feed à mão ainda, sabe? Era uma... É a gente
0: também! A gente é... também aqui no The Dudes.
1: Era uma coisa que não era muito simples assim, não. Ainda mais pra gente que não tem conhe- muito conhecimento de informática, né? O, o podcast, ele é uma. Como ele não é uma ferramenta que já tá integrada a muitas. Uma mídia, né? Que não tá integrada muito bem ao, ao, ao sistema que a gente tem pra ouvir. Né? Ele acaba tendo que ser essas coisas muito manuais né? Então você produz o episódio numa, numa, Num sistema Capta o som em outro Distribui por outro sistema né? Não tem algo que é integrado né? Então a parte daí da distribuição daí de, Por exemplo, isso de você começar a facilitar De olha, onde eu produzo É o lugar também que eu posso conseguir fazer a distribuição Eu acho interessante Porque facilita que a ferramenta Vá para mais pessoas Porque existe uma barreira muito grande para fazer a produção de podcast que é uma barreira de você conseguir lidar com todo esse mecanismo né? isso é uma verdade muito assim muito real né? agora eu acho que não sei até o quanto que ele vai ficar muito específico assim falar mas assim o feed você tem um feed um feed hoje que você faz a assinatura dele para os outros agregadores como é que for ele te dá uma ferramenta que é muito diferente de qualquer outro distribuidor de vídeo de YouTube, né, tipo de algo, todas as coisas, porque você não tem algoritmo. Né. Uhum. Hoje você vê nas redes sociais e a gente já sabe que você não vê tudo aquilo que você quer ver. Você vê aquilo que o algoritmo te passa. Né. Exato. Numa assinatura, por exemplo, de feed, né, que é o, o, o meio de distribuição do podcast, né, que é assim que ele se classifica, né, é podcast porque é um arquivo de áudio que é distribuído em feed. Se não ser um programa de rádio, uma rádio web, qualquer outra coisa. Uhum. Né. Você quebra a barreira do algoritmo porque eu vou receber todos os episódios que eu assinar o feed. Não tem nada que me impeça de fazer isso. Né? Então nessa parte de distribuição do feed eu acho que o podcast tem uma assim uma uma baita de, uma, de um aliado do, do seu lado que é o que eu vou conseguir chegar diretamente no meu público que quer me ouvir e eu não isso vou ter... é
0: fantástico cara.
1: Sim, não, isso, cara, é uma das melhores coisas que tem, até o, o, o Twitter que eu gostava tanto antes, hoje você sabe que você não vê mais todo mundo que você segue, a não ser que você interage, sim né? então assim, ele tem uma ferramenta que eu acho que é fantástica que é isso, né, e você ter agregadores que facilita a fazer assinatura, ele, ele não, não barra essa questão do feed, do, do acesso direto ao, ao seu público, né, Você nunca vai estar dependendo de algum local. Você vai estar sempre... Tem outros agregadores, o pessoal pode ouvir do seu site, né? Tem outras formas de fazer, né? Então, eu acho isso muito positivo, né? O Spotify, ele tá tentando... Hum, É, dessa volta inteira, pode falar. não. (risos) Não, não, eu
0: ia concordar contigo. Eu também acho muito positivo, cara. Eu sou... Eu tenho a ideia de quanto mais fácil tiver o fim pra pessoa que vai consumir, né, aquela parte final ali, é melhor. Igual o Spotify jogou o podcast na versão gratuita. Isso foi sensacional, cara, porque a pessoa não precisa gastar o dinheiro dela, investir na plataforma pra poder ouvir o seu programa que já é de graça. Então, ele não está exatamente monetizando o seu podcast em cima dele. É claro que a gente sabe que tem coisa dentro do termo ali que ele pode, né, colocar alguma coisa dentro da parte paga, enfim. Isso tudo são meandros, né, que se a gente foi entrar, a gente fica só nisso, mas a, 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 facilita, a facilidade que ele entrega o ouvinte, isso seja o, o Spotify que eu tô falando aqui, o Pocket Cash que ficou de graça de um tempo para cá, o, o Google Podcasts, né, que é a maior plataforma aqui no Brasil, porque a gente tem o, a, a versão Android, né, sendo aí o sistema mais utilizado de celulares e hoje tem uma plataforma só dele, então eu acho isso sensacional, quanto mais meios da, do seu programa e da sua voz chegar no público, eu sou completamente a favor.
1: O meu único problema, na verdade, é justamente com o Spotify. Porque o Spotify, eu não sei ainda como é que ele vai fazer, porque ele tá quebrando isso, né? o Spotify, hoje você não assina o feed do do podcast que você você gosta. Isso, é, você assina
0: o Spotify.
1: É, você assina o Spotify, o Spotify importa aquele arquivo de áudio pra pra base dele, e você não tem como assinar aquele, aquele canal, né, pra continuar recebendo. Você, é. na verdade, você sempre que tá procurando aquele episódio. Então não é uma coisa como os outros agregadores fazem. É que eles... Já é automático, né? É, então assim. E, e ele faz. Por conta disso mesmo, você não tem muito controle de quem tá assinando o seu feed, né? Mais, porque tem uma parte do Spotify, né? Eu, por exemplo, hoje tenho quase o mesmo tanto de. Quase. Nossa, não, exagerei, desculpa. 50% das pessoas que ouvem no meu agregador ouvem no, no Spotify. Entendeu? Então, só uhum. eu tenho o, o Spotify hoje, só que isso eu não contabiliza, eu tenho que pegar pela estatística dele, porque eu não consigo pegar pela minha. E ele também, não consigo fazer esse pessoal do Spotify assinar e tudo mais. Então, eu não sei ainda direito como é que eles vão trabalhar. Eu sei que é muito novo ainda para saber. Mas ele meio que eu fico com medo dessa de vantagem que a gente tem de quebra do algoritmo é, e é uma vantagem dos dois lados né? é Uma vantagem da gente que produz E é uma vantagem também de quem pessoas que ouvem né? Porque Sim. É, por, Às vezes o algoritmo não te dá algo e eu, e eu gostaria de continuar recebendo Por exemplo, tem pessoas que eu sigo no, no Twitter Que eu não, não dou reply Não dou curtir ali, mas não quer dizer que eu não tô querendo Mais ouvir o que aquela pessoa fala né? Eu só não estou interagindo ali, mas eu quero continuar vendo Né? Sim, sim, você quer continuar
0: recebendo esse conteúdo.
1: É, e o Spotify hoje ele não faz isso, né, ele entra na lógica do algoritmo, então o Spotify de verdade ainda não sei como é que ele vai ficar nesse cenário, né. Agora, as outras questões, os outros agregadores que estão vindo de podcast, outras formas que o pessoal tá tendo de conseguir assinar e localizar, né, Eu, eu acho... Acho fantástico, principalmente se conseguir quebrar essa barreira De fazer a, a produção, né? a criação do feed Hoje tem feed automático né? Você já faz as coisas A, a, a assinatura hoje mesmo para você fazer o cadastramento na, No iTunes do seu, do seu podcast É uma coisa muito mais simples, muito mais rápida né?
0: Não é, cara? Porra, ah. que l- lembra da dor de cabeça de fazer essa porcaria? eu é, não
1: consegui fazer o meu primeiro, cara. Tive que pedir pra alguém falar, pelo amor de Deus, cara, coloca isso pra mim porque eu não consigo. Não tô conseguindo, né?
0: Não vai aqui, cara. Eu lembro que a gente demorou pra entrar no próprio Spotify, né? há um tempo atrás. Cara, a gente demorou pra cacete pra que eles analisassem o feed. E aí, lá no início, foi no, no, na, no Android, no. Na, na Apple, né? No iTunes, que a gente também demorou. E aí já tinha no site a galera tava, ah, mas quando você chega nos aplicativos, quando você chega nos aplicativos eu falei, gente, calma, a gente já tá tentando, só falta os caras abrirem a janela pra gente
1: entrar. Sim, cara mas é, é, essas coisas sempre vão aos poucos, né o Spotify, ele, parece que ele tá com muita, muita vontade né? e isso é uma é uma coisa que eu vi numa palestra da, ai, ah, eu não lembro agora qual das duas do Mamiro será Cris Bartes ou será a outra que falou numa palestra que a vantagem que o Spotify viu no podcast, que atraiu eles muito, que a métrica que eles fazem de, assim, para medir o quanto de sucesso né, que eles estão tendo com, de engajamento com o público deles, é o, o número de usuários versus o número de minutos que eles estão ouvindo. Né? E o, o hum, usuário. Isso vai escutar, é bacana. É, e aí o usuário vai escutar uma música, as músicas têm em média 3 minutos. Né? Isso. E aí o cara vai então pegar para uma música ali pro Spotify e vai pegar 3 minutos, né? Só que assim, um podcast normalmente tem 90 minutos, né? Então, e a retenção ele... é muito maior, né? E o pessoal vai escutar aquilo ali normalmente do começo até o fim, né? Então exato, assim, exato. Eu, tô, eu tô lidando com algo assim que, que prende o meu público 30 vezes mais, né? Então isso é muito mais vantajoso pra eles, por isso que eles ficaram tão assim uh, sedentos pra trazer o podcast. Investiram, foi a primeira pelo menos... Eu acho que a primeira plataforma, de verdade, que investiu pesado em dinheiro. Você vê a propaganda em São Paulo, em metrô, e o caralho
0: Sim, aquário, né?
1: então, sim. Eu A galera
0: né? investiu, investiu rios de dinheiro, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Como eu disse, compraram aí a Gimlet Media, que é um, um dos gigantes né? lá dos Estados Unidos que produzem podcast. Então, realmente, o interesse é... Assim, o interesse do Spotify é pura e simplesmente comercial. Eles querem ganhar dinheiro com isso. Mas... No, no, no outro lado, eles abrem uma, aí uma porta, abrem uma possibilidade pra gente que tá do lado de cá produzindo também ter aí um espaço um pouco maior pra também divulgar o trabalho, né? Então, assim, é uma via de mão dupla sempre.
1: Sim, e pra mim, por exemplo, enquanto eu não tô que pagar nada, eu deixo meu um episódio lá, mesmo por... Porra, é maravilhoso!
0: <risos> enquanto eu não tiver que investir o meu cartão de crédito, eu tô feliz é!
1: <risos> tô tranquilo ainda mais que eu posso tirar a hora que eu quiser então tá tudo bem
0: exatamente exatamente cara e falando justamente né da nossa mão de obra né entrando nessa nessa seara da mão de obra de podcast como você disse hoje tá um pouco mais tranquilo mas ainda é muito complicado porque existem várias maneiras de você captar áudio sejam elas boas sejam elas ruins mas formas de captar áudio elas são milhares né e as mais diversas possíveis hoje cara Dá pra você produzir um podcast, vamos botar assim, aceitável, com um celular. Cara, ou, eu tô, ou você hoje, não concorda com isso? Hoje,
1: cara, o meu primeiro podcast eu gravei num Galaxy 5, na, que ficava em cima do, da mesa, com eu e mais três amigos falando em volta dele. Todos eles com a cabeça inclinada, pulsando a mesa pra ele captar o som. Então,
0: Isso já, já estava naquela época, assim, <risos> e saía, saía.
1: Hoje, então, meu Deus não, do céu, hoje tá fácil. Não estou,
0: fazendo ju- não estou fazendo julgamento de qualidade, tô falando que
1: saiu o podcast. Saiu o podcast, não é, não é aquelas coisas boas, você encontra esse podcast hoje? Não, você não encontra, <risos> mas, mas saiu, sabe? Agora, hoje, nossa, hoje jeito, jeito que tá, o pessoal daqui a pouco tá editando o podcast no celular.
0: Cara, eu vou te falar que já tem essa possibilidade. Então, não duvida, cara. Daqui a pouco, eu, eu tava conversando com um amigo meu que também é editor, eu falei, cara, a gente vai ter que começar a descobrir outra, outra profissão, porque daqui a pouco o editor também vai morrer. <risos>
1: ah, esse não morre, hein, cara.
0: Mano, Mor- cara, eu morre. Estou, vou te falar que morre. Eu, depois eu vou te mostrar um negócio que talvez você já tenha visto e vai ficar assustado. <risos> mas enfim falando da produção de podcast com essa como eu disse né com essa nova possibilidade entrando mais gente entrando mais ouvintes é claro que a gente ia voltar para aquela discussão lá de 2000 Sei lá, 10, 2009. Que é tipo, ai, formato do podcast. Hum. Ai, é, qualidade do áudio. Ai, é, não sei o quê. Hum. Participante, sotaque. Fala errado, fala certo. Hum. Isso tudo nunca sai da mesa, né, cara?
1: Nunca sai, cara. Impressionante, Mas sabe? Não, é, nunca é uma sai. Volta. A gente do meio de literatura também a gente não aguenta mais o livro físico e o livro digital. Eu olho e que clique cliente ah. barato. Seu...
0: <risos> hum. Esses troços estão sempre aí rondando e aí volta com uma outra roupagem volta com, uma outra, com outro nome, mas é sempre isso né?
1: Uhum. Cara, volta muito isso né? e é muito, é muito comum porque também, como você falou, vai entrando novas pessoas, né? E essas pessoas não estavam nessas discussões antigas então, sim, sim, as pessoas tempo. já não
0: estão não tão cansadas igual a gente.
1: É, sabe, é um pessoal assim olhando e assim, ah tá, tudo bem, tipo, você não fez a discussão ainda, né? É a sua vez então de falar sobre o formato mesmo de bar versus storytelling, vai. Tipo, então. Isso, nossa senhora! <risos> é, mas é, cara, enquanto isso, por um, por um lado, eu não gosto, enche o saco, tanto que eu saio de quase todos os grupos de podcast, de, Facebook, tipo de coisa de podcast.
0: Bem-vindo porque... ao time dos 100 grupo. É,
1: não dá. Por outro lado, eu acho que é um indicador bom, porque vê que tá tendo renovação, né? Se essas discussões estão voltando, é porque tá trando gente nova. Né? Então,
0: exato, exato.
1: Então é, é um... Mas, mas se a... é. hum, diga
0: Não, eu eu queria te te questionar justamente pelo produtor. Você acha que o o cara que tá entrando, né, hoje, aí ele vai lá, aquele caminho natural. Ele ouve um podcast, ele gosta muito daquele podcast, e aí o bichinho do podcast vai lá e morde a orelha dele, ele quer produzir. Hoje a galera que tá entrando se preocupa muito com isso, de tipo, ah, eu não vou ser mais um podcast Papo de Bar, porque já tem 999 milhões de podcasts, então vou tentar fazer alguma coisa. Você vê um, uma renovação de estilos, de, de jeitos, de tema, ou então a gente continua naquele ciclo, né? Tipo, ouve Nerdcast, gosta do Nerdcast, faz o podcast Papo de Bar, aí, tipo, não vai ser o novo Nerdcast, acaba desistindo, morre. E aí, né, se retroalimenta com alguns casos de tipo, ai ah, não gosto de Papo de Bar, vou fazer Storytelling, não deu muito certo porque eu não vou ser sei lá, Voz Delirium, e aí vai pra entrevista e aí continua girando essa roda.
1: Eu acho que sim, cara. Isso é qualquer coisa, né? Tipo, pessoa lê, uh, sei lá, George Martin, fala, puta que pariu, vou escrever meu, meu próprio Game of Thrones, meu próximo uh, Harry Potter, né? E, e aí não dá certo, aí tipo, se frustra, desiste, e volta pra outra coisa, né? É, é, é um ciclo que eu acho que é, que é super natural, né? a, a renovação uhum. eu acho que tá muito mais... Possível, né, de fazer algo diferente em quem tá vindo, né, do que já tá, né, porque quem que se mantém sim, até hoje sim. com o seu modelo, o, não vai mudar o modelo agora, sabe, tipo, Até lá. porque já
0: tá consolidado, né? É,
1: já tá consolidado, o pessoal já sabe o que que é, entendeu, a garrafa da Coca-Cola que não muda o, o coisa dele há 50 mil anos, entendeu, é, é aquilo, né? então se há uma possibilidade, eu acho que, que é de quem vem de, vem de novo agora, né? Agora, a, a história sobre uh, forma e conteúdo, cara, meu irmão, é você vai pegar em qualquer tipo de mídia, né? Sim. Uh, e, desculpa, podcast, ele, nada mais é que a única coisa que define é um formato de arquivo de áudio uh, distribuído através de feed, né? Formato mesa de bar isso. não quer dizer que é podcast, você pode fazer storytelling, você pode fazer narração, tipo, sozinho, entendeu? Você pode fazer, sei lá, uma leitura dramática e distribuir isso, sabe? Isso sobre uhum, um milhão uhum. de temas diferentes, né? Ao mesmo tempo que, assim, vai vir um monte de, de podcast, sei lá, falar sobre Vingadores, entendeu? Claro que vai ter. Vai! Claro que vai ter. Vai ter um monte de gente que quer falar sobre, né? Mesmo porque tem um monte de gente que grava podcast, apesar de poder ter, sabe, lá no fundo, talvez, uma esperança de se tornar um novo Nerdcast, entendeu? Mas, assim... 90% do pessoal só faz porque quer sentar e fazer alguma coisa junto com os amigos. Se não fosse isso, ia jogar Exato. uma partida de RPG, ia jogar um videogame junto. É muito, pra muita gente, é um hobby e algo que eu quero fazer junto com meus amigos e distribuir uma atividade que eu vou fazer em conjunto, sabe? Não, não tem uma uhum. pretensão também de, nossa, vou me lançar no mercado e vou, ser um, um, vou ganhar dinheiro com isso e vou largar meu emprego, sabe? Tipo, não vejo muito isso, não.
0: Não funciona assim, né, cara? Eu... Aqui no, no The Dudes, né, quando a gente começou a gente, né, todo mundo começa muito empolgado, a gente é, é, tinha realmente essa pretensão, não de ser a nossa atividade principal, mas de que o, o site fosse sustentável, né, que a gente tivesse aí a galera que ouvisse, que ajudasse a gente, e a gente conseguiu por um bom período aí, cara, parcerias e tudo, manteve e tal, e depois, a, a né, naquela naquela maturação acabou saindo, vindo outro, indo alguma alguma outra coisa, enfim, a gente já passou por algumas fases e hoje a gente tá, a gente produz ainda, é, é, é pra gente, um hobby profissional, não, né, aquilo que a gente tem um compromisso, porque a gente tem a galera que curte, e a gente curte muito isso, mas cara, eu acho que a essência pelo menos falando, né, do caso aqui do, do Deduz, é porque é o um encontro de toda semana entre os amigos, sabe a gente recebe algum convidado esporádico ou outro, e aí a gente bate um papo sobre casos da vida, a gente faz às vezes uma pauta mais tranquila, você falou, falando de Vingadores, a gente falou de Vingadores, a gente já falou de, de outras Sim. séries, a gente fala de histórias nossas, e assim, a gente sabe que é um, um, um formato que é um formato andar pra frente do podcast né, que todo mundo acaba fazendo, que é reunir a galera e falar sobre isso. Mas é tão bacana porque é o um momento que a gente tá ali compartilhando entre nós e com os nossos novos amigos, né? Com, esse, com essa galera que ouve a gente, que, porra, mantém o fogo aceso, mantém a gente ali. E a gente, esse ano, completa cinco anos, cara. Então, assim, é, é, é revigorante. Toda segunda-feira, que é o dia que a gente grava, tá lá junto com os moleques, aí a gente ri pra caramba antes da gravação. E ri pra caramba lá a gravação também, cara.
1: Uhum. É, eu acho que é, e... cara... Muita gente produz isso como produz quase, quase tudo, sabe? Quem começou. Exato. Quem já teve blog, quem teve canal no YouTube, sabe? Você vai fazer sim, é sim. claro que você tá pensando no público e ter reconhecimento. Por quê? Porque assim, quem que fala que não pensa no público é, é o maior mentiroso do mundo. Porque se fosse. Tá assim, mentindo, tipo, tá mentindo. É, porque se fosse desse jeito, você gravava e guardava no seu computador, sabe? Você não, Exato. Você não precisava. Você não, quer dizer. No caso de podcast você nem gravava, né? Você sentava com seus amigos e conversava, só. Só batia o é. um papo, né? É. Então, assim, ah, eu não tô ligado num público, eu não quero... Sobre... Não, você quer, sabe? Você grava um vídeo no YouTube e sobe, você quer que as pessoas veem que aí é tem visualização. Só que não é um negócio tão, assim, uma, uma sabe, uma, uma sanha tão grande de nossa, tem que ser, tem que colocar... Pra muita gente, é realmente, cara, é algo quase que terapêutico, é um hobby, né? E, e eu não acho que tem problema nenhum, porque... Assim, Andrei, eu vejo que tem muita gente que uns dois anos pra cá, no podcast, tem uma necessidade absurda de falar que você tá tendo que profissionalizar o podcast. Né? Uhum. E aí ah, você... O pessoal tem que se profissionalizar porque você tá fazendo isso há mais, sei lá, um, dois ou três anos. Você tem que tornar ele, esse negócio já profissional. Já faz há bastante tempo, então você tem que... Uma forma de monetizar isso, comprar equipamento, investir em uma coisa, mas... Não, sabe... Não, como qualquer outro hobby. Tem gente que, maior parte do pessoal, joga uma pelada no final de semana com os amigos, sabe? Não vai ser Sim, e um descalço. De é, sabe? É, é muito... O pessoal tem uma coisa muito de achar que tem, que você não, não tem que ser não, cara. Às vezes tem que ser um negócio só que é o seu hobby, sabe? Ah, mas eu gasto dinheiro com isso. É, mas no seu videogame você gasta também, né?
0: Exato, exato.
1: Então, eu acho que, é... yeah. eu acho que não tem que ter uma senha tão grande, assim, de de querer falar, não, tem que fazer o sucesso, tem que ser o próximo jovem nerd e tudo mais. Eu acho que não, cara, acho que você faz o seu e, por muita, assim, 90% do pessoal vai ser por isso mesmo, e eu não acho que tem nada de errado.
0: É, tô contigo, cara. Também não acho que tem que ter nada de errado, até porque às vezes você tentar fazer, né, essa profissionalização aí, você acaba investindo um dinheiro que você não tava esperando, então tava planejando pra alguma outra coisa e acaba te atrapalhando. A gente, eu pelo menos falo que tudo que você tem que fazer na vida, tem que ser muito bem pensado, né? Às vezes você dá um passo em falso e aquilo acaba atrapalhando toda a sequência daquilo pra frente, né? E acaba minando as relações, enfim. Né, a relação de expectativa e realidade, né, que é um meme na internet, acaba sendo muito muito presente nesse nesse caso, né? Então, assim, vai devagar, vai com o pé no chão, vai curtindo aquilo tudo, né? Inclusive, essa semana, um rapaz que já trabalhou com a gente lá no no The Dudes, né, fazendo as capas dos nossos episódios, ele me mandou mensagem falando, Andrei, cara, resolvi aqui reunir uns amigos, a gente vai gravar um podcast, sem compromisso, vamos gravar aqui, vamos vamos editar mais ou menos e vamos, vamos fazer. Eu falei, cara, isso aí, faz. Vê como é que é... Junta a tua galera, ri bastante, aí joga aquilo num programa de edição, cara, é... dá, um, dá um tratamento minimamente ok para aquilo e se diverte, cara.
1: Mesmo porque, cara, é, esse negócio de fazer a preparação de som, de preparar o, o formato conteúdo, isso varia muito, cara. Você tem, por sim, exemplo, sim. Eu, eu gosto muito de pegar, por exemplo, o caso do. Do Mizanzuki, né? Do Ivan. Ele tem um podcast que é Storytelling, que é o Projeto Humanos, que. É super produzido, com uma pesquisa absurda, milhões de horas de, de, sabe, tipo, de edição e tudo mais, né? Que eu não sei qual que é o alcance dele, mas ao mesmo tempo ele tem o Anticast, cara, que é um programa que senta e grava e não edita, não tira tosse, não tira cachorro gritando na rua, sabe? Que, sabe, que vai sem edição nenhuma, é conversa sem é no... pauta. É, é só vai. Só vai, entendeu? Que, assim, é, é muito mais conversa de bar do que qualquer outro podcast que eu já ouvi na minha vida. E também que tem uma caralhada de visualização, sabe? Exato,
0: exato. Então, então assim, não tem fórmula de, de bolo, né? Não tem a fórmula mágica não, do podcast. Não é tem. você fazer e você ver o que, que você gosta e se o público que te ouve gosta daquele formato. Se teve esse casamento, cara, fechou.
1: Nossa, eu tive uma experiência muito grande essa com essa, com, com, quando eu comecei a fazer esse do Game of Thrones. Porque o meu podcast é literatura. Às vezes, pra eu fazer uhum. uma pauta de um livro, eu gasto todas as horas de ler o livro mais pesquisa, mas sei lá o que, sabe, você gasta, sei lá, 30 horas de preparação, mais umas 20 horas de edição do podcast depois, né, Sim. um absurdo de horas e mais, e aí você vai lá e você tem, tipo, 10 visualizações, né? aí você grava um, igual eu gravei do Game of Thrones, o episódio sai no domingo, gravamos na segunda, lançamos sem edição, sem nada lá, você tem 30 visualizações, só que você o triplo, aí você fala assim, Como? Tipo, como todo esse trabalho e não, e não teve tanta visualização, tanta interação e o outro teve um puto trabalho enorme e não rendeu nada, sabe? então Exato, é. Cara, é uma fórmula que o pessoal que descobriu isso vai realmente... É o... Quem já descobriu isso, né? Tá ganhando milhões aí, que é o pessoal que sabe, né? Olha, aonde direcionar, aonde o que o público quer, como que quer, com o menos esforço possível, né? Sim,
0: sim. O cara cara que conseguir decifrar isso aí, filho, vai vai ganhar muito dinheiro. Vai ser a mina de ouro do do, do podcast. Porque olha, realmente, você às vezes, como você disse, você investe 30 horas de preparação, uma pauta de, sei lá, 14, 15 páginas, e aí mais 20 horas de edição que você fica com a bunda quadrada ali... E, puta, o, o retorno é um comentário, 200 downloads. E aí, cara, porra. Aí, o, igual você falou, o papo que você grava no celular voltando pra casa, ou então tá despretensioso ali gravando depois do negócio, porra, 3 mil downloads, 60 comentários. É uma loucura essa cara. Vai... Ah, a internet é maravilhosa por isso, meu amigo. Pra gente finalizar, Basso, tá vendo? A gente tá aqui já conversando tempão, aí eu fui olhar agora a gravação, falei, Ih, rapaz, já estamos batendo o horário aqui, já estamos batendo a, a, a taxa de, de programa. Meu Deus, <risos> A gente fala muito. A gente fala pra caramba, ainda mais que o papo é bom aqui. Eu queria ser citou no meio da sua fala, que a gente tava falando no, agora há pouco, do, da questão dos blogs, né, daquele momento em que os blogs eram, porra, a nata da internet, era a menina dos olhos, todo mundo queria ter um blog, todo mundo queria fazer a sua, as suas notícias, todo mundo queria passar a sua informação via texto, e a gente teve Blog pra cacete, teve blog muito bom, teve blog muito ruim. E o o blog, de um certo momento pra lá, faleceu, né? A gente viu blogs gigantescos sumirem, outros sendo incorporados, virando sites. E, pelo menos na minha visão, hoje a gente tem um movimento bem parecido do podcast com a entrada de grandes players dentro da mídia, né? A gente vê aí nos últimos dias... No, nos últimos dias, né? Nos últimos meses, a entrada, principalmente aqui no Brasil, de grandes produtoras, né? De conteúdo como a Globo, TV, né? Todo o grupo Globo como, como um todo, né? A TV Globo, site G1, Globosport.com, o jornal O Globo, as rádios já fazem isso há algum tempo, né? Mas agora estão investindo cada vez mais em programas exclusivos para o podcast, não só replicando aquilo que foi dentro do do rádio, né? Transmitido ao vivo. Então tem muito podcast que é o pós-programa, né, galera, termina ao vivo, já lança é, ou já grava o podcast logo na sequência. Eu queria que você falasse um pouco disso, Basso, para gente finalizar esse novo momento que o podcast está vivendo, principalmente aqui no Brasil, né, de grandes players entrando no, no universo. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Qual é a tua visão, né, desse, desse momento em que o podcast se tornou Pelo menos pra mim Os novos blogs Todo mundo quer ter o seu podcast Todo mundo grande Quer fazer ali Uma visão Né Às vezes um lado B Da parada Ou então quer dar Um um espaço a mais Porque o podcast Como você disse A gente tem aí Uma uma disponibilidade maior De horário Que a televisão Às vezes não tem Que o rádio Às vezes não tem E que a galera Consegue aproveitar Tendo mais espaço No podcast Como é que Você vê essa entrada E esse novo momento Que o podcast Tá vivendo aqui no Brasil
1: Nossa André Achei que você ia falar Que esse é o ano do podcast (risos) Não? (risos) Olha, eu acho que o... Desculpa falar, mas acho que a maior parte do pessoal tá muito deslumbrado ainda, sabe? O O movimento dos blogs, eu acho que ele não morreu. Eu acho que tem... Continua muito ainda, o que, que parou foi essa Não questão... Não morreu,
0: só, é... só tá no hospital bem mal.
1: Mas é, isso que... é, mas é isso que a gente tava falando sobre profissionalização em hobby. Quem faz ainda por hobby, continua fazendo, entendeu? Sim, é verdade, é verdade. Aí, os... quem, talvez quem seja profissional, que ganha dinheiro com isso, que é a menor parte do pessoal, entendeu? Que parou talvez com isso, né? Então eu vejo também muito mais ou menos desse jeito, sabe? Porque eu, tenho, eu vejo um monte de Não sei se é porque minha área de literatura vou acompanhando, eu vejo um monte de gente com blog ainda né? então Agora, quem que era profissional disso, Quem fazia disso dinheiro, eu senti que Saiu, né? Porque meio que não tá mais tanto na moda né Agora, depois do sim, blog ainda sim. Você teve o YouTube Que agora o YouTube também tá dando uma Uma caída é
0: verdade, é verdade, o fenômeno então... dos canais no YouTube, que todo mundo partiu pro YouTube, Ai ah, porque a televisão é ruim, porque eu não vejo o que eu quero na televisão, eu vou fazer no YouTube, eu quero ver no YouTube, e aí foi uma galera, e o YouTube foi deu na, na, no meio de todo mundo, quebrando todo mundo, uhum. e aí morreu, não morreu, né, mas diminuiu pra caramba também.
1: Uhum. Então eu acho assim, o podcast assim tá longe ainda de ser o, o, o ano do podcast que a galera zoa, sabe, tipo, chegar assim, o ano no sentido de ser o auge, né. <risos> A gente, na verdade, está uhum. Tipo, o, o, o YouTube também, quando começou, a gente viu o início do YouTube, né? Uh, no início era uma merda, sabe? Tipo, assim como todo mundo fala da Netflix é boa, a Netflix também no início era uma merda, entendeu? Sabe? É, Sim. As coisas, assim, depois que depois que todo mundo descobre, você leva uns, uns dois, três anos pra, pra coisa realmente engrenar, sabe? Igual o videogame, né? Os melhores jogos saem quando tá terminando a geração daquele videogame, né? Os primeiros... Verdade,
0: verdade. Né?
1: Então, eu vejo muito isso, assim... O, o, Agora começaram a ouvir falar que existe podcast. É que pra gente, como assim, ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Quando, agora que tem duas ou três pessoas, a gente acha que é. Ô oh, meu Deus do céu! Meu irmão, é só ver a quantidade de, de gente que.. que tem ainda. Que tem podcast e gente que, sei lá, tem canal no YouTube. Né? É, é muito absurdo, assim. é, é que a, a gente tá muito dentro disso e não consegue ver, né? Eu lembro que eu, quando eu comecei a gravar o, o Covil de Livros, eu trouxe uma amiga minha, a Drica, eu sou o padrinho de casamento dela, né ela tem um tinha um, um canal no YouTube chamado Lúcia do Castelo, que era de literatura também, então no início eu chamei ela pra gravar, né? E eu me lembro de achar deslumbrado que lá naquela época, 2014, 2015, 2014 acho que era, uh, o, o Nerdcast, o Zagal tinha passado um número que o podcast, o tinha é batido 3 milhões de downloads, né? Uhum. eu achar, falar, caralho, velho, que absurdo, tipo, e era o maior podcast do Brasil, né?
0: Sim, e aí, sim. E eu me
1: lembro da minha amiga, virar e falar assim, não, não é um número tão grande assim, Eu falei, não, é grande pra caramba, né, cara? Ela falou, o canal da Kefra no YouTube tem 11 milhões de visualizações. Então, quer dizer, é. pra <risos> gente que tava dentro do, do, da mídia, era muita coisa, né? Agora, comparado com algumas outras coisas, eu falei assim, não era, né? sabe sei lá você tem pessoal hoje que está falando aí que está uh, fazendo podcast e começou a descobrir agora é assim como no início foi também do YouTube e então tu não começou a descobrir começou a mandar O YouTube ficou bom depois do quê quantos anos depois que engrenou e virou alguma coisa que poderia ser algo assim sei lá uh, mais profissionalizante mais rentável né conseguir se monetizar uh, em, empresa começava a anunciar né quer dizer eu, eu acho que demora acho que a gente está muito no começo ainda né? e existe uma possibilidade de, com essas pessoas grandes entrarem, aí você entra a grana, que desculpa falar, mas, meu irmão, ninguém produz conteúdo bom por amor, entendeu? Exato. Como a gente falou agora, não foi força de expressão, às vezes eu gasto 40 horas pra produzir um episódio de podcast, entendeu?
0: Sim, sim, tranquilamente.
1: E eu tenho que trabalhar e, né, pagar meus boletos, lavar minha roupa, né, cozinhar, né, tipo, não, não tenho tempo pra isso é um tempo que eu tenho que fazer quando eu tô, quando eu tô livre, né. Se eu recebesse dinheiro por isso, eu poderia trabalhar com isso exclusivamente e com certeza a produção seria muito melhor. Então, o pessoal que olha assim, fala assim: "Nossa, mas o podcast era tão tá bom quanto de fulano". Foi, meu irmão, tem que ver também se fulano, né? Tipo, tem quanto tem de dinheiro, quanto tem de equipe atrás, né? Então, isso é um fator que, que manda muito, né? Então, entrando agora a gente como a Globo, como Spotify, como algumas empresas verem que isso é viável, né? É uma fonte talvez rentável, é uma mídia que, sei lá, que dá uma certa uh, legitimidade, né? Porque a legitimação tem que vir de uhum. gente que tá de fora, né? Tipo, gente que Exato. já escuta, você não precisa. Então você tem que buscar público e tem que entrar na outra mídia. Então se a TV, o rádio, o jornal, né? Começar a falar, olha, isso é uma mídia legal, a gente vai investir. O pessoal vai começar a ouvir e vai começar a migrar para isso também, né? Assim como quem... Verdade, tem, verdade. É, assim como quem saiu do, do YouTube é porque antes tinha televisão, né? Tipo, então as pessoas migram de um lugar o outro, né? Então eu sinto muito assim, que talvez vai, vai vir, vai. Talvez não vai, não vai. Tipo, DVD era a melhor coisa do mundo até ter vindo Blu-ray, né?
0: É, sempre, sempre vai surgir alguma coisa nova, né?
1: É, então eu acho assim, o pessoal hoje tá muito deslumbrado, eu acho, porque agora começou a ouvir falar sobre, sabe, nossa, tipo, a Globo fez um podcast agora agora minha mãe sabe o que, que é entendeu então é mas mas é eu acho que é normal sabe eu acho que é sim é, sim eu acho que é muito possível que vá para um, um lado bom como é possível também que seja uma moda passageira e olha não deu certo né e e, e vai embora né então... Exato.
0: Cara, o que eu acho bom disso tudo é que com a Globo fazendo podcast, com essa galera, né, que é gigantona aí produzindo, a gente não tem mais o que explicar o que é podcast. Não isso é, é maravilhoso! <risos> Você é fala, é ah, mar... cara, é o que a Globo faz. Ah, que a Globo faz, então tá de boa. Tá tranquilo.
1: Sim, cara. Não, agora, então... Eu acho que o que veio bom é poder falar isso, né? Falar, tem, uma, tem uma matéria de jornal, tem alguma coisa que tá, sabe? Tipo, eu lembro do... Uh do pessoal do meu trabalho, quando eu levei o, a revista da Mary Claire, que o podcast dela saiu, né? Uhum. E aí eu falei, aí o pessoal falou, nossa, né? Eu falei, caralho, velho, tipo, já tô fazendo há três anos, né? Junto com a Domênica. Tem que sair uma matéria de uma revista... Tipo, que não tem nada a ver com uma matéria de áudio sobre na internet e uma revista assim uhum. em banca. Mas aí, ah não, agora dá legitimidade, porque alguém gastou papel pra falar sobre isso.
0: Alguém né? derrubou árvore pra falar <risos> desse teu programinha aí de áudio. É, então,
1: então acho que vai muito disso, cara. Eu acho, eu acho legal, acho interessante que vem, né, mas acho que o pessoal também acho que não tem que jogar todas as fichas assim, sei lá, você falou assim, nossa, vou largar meu emprego, agora eu vou produzir podcast porque vai começar a dar dinheiro. Uh, segura suas tangas. Calma. É, foi calma.
0: Torcedores, Vai... calma.
1: <risos>
0: <risos> Ai, cara, maravilhoso, Rodrigo. Você tá ouvindo aqui o do desentrevista com o Rodrigo Basso, ele que tá aqui junto com a gente lá do Covil de Livros, do Leitor Cabuloso, também do Podcast é Delas, né? O idealizador junto com a Domenica Mente, que já esteve aqui neste programa de podcast, cara. E foi uma honra muito grande tê-lo por aqui. O papo foi maravilhoso. Poderíamos ficar aqui pelo menos mais umas 15 horas conversando, né, meu amigo? <risos>
1: E só de podcast. E só de
0: podcast.
1: <risos> só de podcast, rapaz. Tem tá uma coisa que eu gosto de falar é de livros de podcast.
0: Não erra, é, cara. Pô. Inclusive, o Rodrigo Basso tem um podcast que ele fala de livros no podcast.
1: <risos> Jutando a fome com você... vontade de comer.
0: Exatamente, cara, que você pode ouvir lá. O Covil de Livros é muito interessante o programa, cara. Inclusive, eu estou no episódio 121 de Percy Jackson, que é a minha série favorita de Livros. O Rodrigo Basso não está neste programa, está, esteve fora aí de, dessa discussão de Percy Jackson, mas esteve em vários outros aí, como ele disse lá do Game of Thrones, né? Acompanhando a temporada. Tem, cara, porra, o, o Covil de Livros é maravilhoso. Tem programas sensacionais que eles produzem por lá. Então, assim, vale muito. Muito, 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 muito a indicação aqui. Faço de graça porque merece, (risos) sei que é bom e ouço ouvinte. Então, cara, obrigado pelo programa e parabéns pelo trabalho que você desempenha por lá. Fala pra gente, como é que que o pessoal pode te ouvir? Site, teu teu Twitter pra galera te acompanhar, Rodrigão?
1: Olha, o site é realmente do leitercabuloso.com.br. Lá você vai ter os outros podcasts que eu... O Covid Livros, né? Que já tá com mais de 120 edições, né? Tem o meu outro podcast também que é o Falha Crítica, que eu não participo mais tanto, mas eu participei desde a fundação dele, ele tá com quase 250 programas, né? E fora isso daí, na internet mesmo, você pode me achar mais fácil, que eu comunico melhor, é no Twitter, é arroba senhorbaço, né? Senhor escrito por extenso, né? Senhor, que aí lá é mais fácil, eu interajo mais, eu converso mais, fica mais fácil daí porque o, o Facebook é. não dá, não.
0: <risos> Fora isso, não, não tem mais o que falar, cara. Twitter e Instagram, pra mim, também são as melhores redes. E, né, os links estão aqui no post. Você pode acessar aqui no perfil do, desse, desse ah, programa, né? No link no post desse programa. Diga!
1: Só uma coisa vai falar também, que o podcast também está no Spotify, né? Então você acha ah, também, também de livros, né? Eu para aqui, você acha por lá. Então é, é uma, também dá pra achar por lá se você quiser. Né, às vezes você fala assim, ah, não, fica mais fácil dali, tudo bem, né? Então... Pode, pode por lá também, mas eu prefiro que você assine o, seu, assine o feed. Tá?
0: Sim, pô, com certeza, a gente tá sempre aqui uh, juntando forças pelo feed, mas eu gosto de mandar aquela, estamos em todas as plataformas de podcast disponíveis na podosfera brasileira. Os
1: melhores agregadores de podcast, aqueles que não tiveram como é porque não são bons agregadores. Não
0: são bons, exatamente, quem é que você não acha o nosso podcast não é bom, Abandone essa merda. <risos> Cara, uma honra muito grande recebê-lo por aqui, obrigado demais por dedicar esse tempo aqui conversando com a gente, e tá feito o convite e a intimação de que você volte pra que a gente fale sobre o senhor aqui neste Dudes Entrevistam, beleza?
1: Beleza, Andrei, nossa, muito obrigado, foi muito, muito divertido, <risos> sem zoeira, poderíamos ficar mais tempo, mesmo Com certeza, perdado. com
0: certeza.
1: Mas brigadão aí mesmo, cara, e sim, a gente volta aí com converse mais um pouco sobre outras coisas e espero também sobre podcasts.
0: Ah, com certeza, meu amigo. Obrigado mais uma vez aqui pela presença no Dudes Entrevista. Você já sabe, também as nossas redes sociais estão aqui no post, você pode seguir os integrantes do The Dudes e também o nosso perfil da empresa vital que a gente posta todos os episódios lá pra você. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente tá aí também o nosso e-mail do contato arroba Se você ainda manda e-mail, né? A galera antigamente mandava e-mail, né, Rodrigo? Agora Nossa. não sei se manda anda mais. Caraca, é,
1: e-mail é uma outra coisa também que, que tá quase morrendo, eu espero que é. não, porque é muito útil.
0: É muito útil, é muito útil, vai estar tá aqui no link no post também, e claro, prometemos voltar mês que vem com mais uma pessoa bacana, pra que a gente possa conversar aqui, conhecer as histórias, bater um papo bacana, e que você goste, né, que você esteja junto conosco aqui. Obrigado pela audiência, e até mês que vem, na primeira sexta-feira, na programação de ponta a ponta aqui do Dedultz. Grande abraço e até lá. Valeu!